0: Não é certo, mas me parece que no contexto da hipermídia digital, dentre a confluência de linguagens e signos, as imagens acabaram por ocupar uma posição de dominância no campo perceptivo. Atualmente, a disposição de pixels numa tela LCD, que com frequência se encontra a aproximadamente dois palmos de distância dos olhos, é o que captura a tão dispersa atenção dos nativos digitais. Fato é que, desde sempre, a imagem ocupou uma posição privilegiada nas formas de percepção humanas. Grande parte disto se desenvolve em função de seu caráter intuitivo e sua forma de transmitir mensagens ou símbolos de maneira simples e rápida. Quando observo a figura de um prédio, imediatamente aquela imagem me diz algo. É possível discernir as formas, cores, disposição dos objetos e sua função, caso eu já tenha visto outro prédio e aprendido seu significado dentro de uma sociedade. A imagem também é um modo muito eficaz de se transmitir ideias mais complexas, intimamente imbricada a estímulos emocionais. Por exemplo, quadros, fotografias, esculturas, etc, não te dizem objetivamente abre aspas, o ser humano é falho, fecha aspas, mas podem sugerir, inspirar a imaginação, de uma maneira que o próprio sujeito possa chegar a esta conclusão. Entretanto, a busca por esses significados implícitos em cada obra necessita de uma sensibilidade estética de quem a vê, ou seja, uma disposição a buscar no que está sendo observado mais do que apenas as informações empíricas transmitidas ao seu canal sensorial visual. Para o filósofo Han, é necessário à nossa sociedade uma pedagogia do ver. Aprender a ver significa habituar o olho ao descanso, à paciência, ao deixar aproximar-se de si. Parece até contraditório que na era da dominância da imagem, as pessoas tenham se desacostumado a ver. Mas para o autor Guy Debord, isso faz parte do que ele chama de a sociedade do espetáculo. Nesse contexto de espetacularização, as imagens se esvaziam de sentido, e se torna um mero estímulo e exibicionismo. As redes sociais estão repletas de imagens, que são curtidas, mas não são vistas. Dessa forma, somos condicionados ao imediatismo e ao ritmo frenético que vai passando cada vez mais depressa por nossos feeds. Creio que esse modo de percepção distraída é produto do nosso modo de existência nessa era digital, o que acaba por criar alguns malefícios relacionados à nossa experiência reflexiva, Desse modo, é esperado que grupos imersos em outros modos de existência respondam a outra dinâmica perceptiva, e parando para observá-los, é possível expandir nosso horizonte de possibilidades e repensar nossa relação com as imagens. Pensando nisso, me lembro da relação do povo kayapó Krim com a transmissão de conhecimentos. Essa comunidade indígena que vive às margens do rio Bacajá, no Pará, foi estudada pela antropóloga Clarice Kohn que percebeu a ligação entre o ver o mu, e o ouvir mari, no aprendizado e na vida dos indivíduos. Essas denominações não devem ser levadas demasiadamente ao seu sentido literal. Para eles, o olhar não é somente enxergar algo, designa, de certa forma, o contato imediato e refletido com qualquer coisa. Assim, é necessário o ouvir, que é compreendido como um prestar atenção silenciosamente. É muito interessante como essa concepção de Marie, do Chicrin, se aproxima da pedagogia do ver proposta por Han, e me remete também ao pastor do ser, no sentido colocado por Heidegger. O filósofo alemão, em sua obra Ser e Tempo, coloca que a tarefa que cabe a todo ser humano é o de pastorar o ser, isto é, estar atento e ouvindo com atenção aquilo que o ser lhe revela. Por fim, todas essas concepções compartilham aquilo que nos falta. A saber, uma imersão no tempo contemplativo. A reflexão é algo que exige esse avanço em direção à angústia, que é despertada após se romper o véu da aceitação das primeiras impressões. Na minha concepção, isso se faz ainda mais necessário no campo das imagens, antes que tudo que se vê não passe de mera propaganda.